0: Norte Económico. Tercera
1: temporada, temporada. Norte Económico. Nice Muchas gracias a ustedes por la, la invitación. Tenemos aspectos muy relevantes sobre finanzas
2: públicas. Para mí es un honor y un gusto volver a estar con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.
1: Hola, un saludo a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre es Alejandro Padilla. Como ustedes saben, yo conduzco este podcast, además de encabezar las áreas de análisis económico y financiero de Banorte. Y en esta ocasión estoy realmente honrado por la presencia de Juan García, quien es el director de Operaciones Nacionales de Banco de México.
0: Juan García es director de Operaciones Nacionales de Banco de México, encargado de la instrumentación de la política monetaria y cambiaria del Banco Central y responsable de las actividades de Banxico como agente financiero del gobierno federal. Es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey y cuenta con un MBA en la Especialidad de Administración Financiera por la Universidad de Carolina del Norte.
2: Juan, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a Norte Económico. Esta es tu casa. Mi querido Alex, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy bastante emocionado y honrado de que nos hayan invitado. Y pues con mucho gusto de participar ya en esta eh, tercera temporada de estos eh, podcasts de Norte Económico. Eh, muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias.
1: Y bueno, ¿qué te parece, Juan? Si empezamos eh, utilizando el gran conocimiento y el gran seguimiento que hacen a los mercados financieros para que nos puedas compartir pues, una, una visión eh, sobre qué está pasando actualmente en los mercados. Estamos en este cuarto trimestre del 2021, un año sumamente complejo. Y bueno, obviamente tenemos pues, aquí una gran discusión sobre qué va a pasar con los bancos centrales. Recientemente hemos visto desaceleración en la actividad económica en muchas regiones, incluida México, y bueno, obviamente también esto ha venido acompañado de presiones inflacionarias. Así que eh, realmente agradeceríamos si nos podrás compartir un comentario inicial sobre tu visión de los mercados, pero sobre todo si nos puedes hablar un poco también de, de los flujos. ¿Qué estás viendo hacia, hacia el mercado mexicano? ¿Qué está pasando con los bonos soberanos, con el mercado accionario? Yo creo que Juan... Tengo que aprovechar que estás aquí con nosotros para hacerte estas preguntas. Muchas
2: gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Alex. Primero que nada, también eh, felicitarte por el nombramiento al frente de los equipos económicos y financieros eh, de Banorte. La verdad es que es un gran nombramiento y estamos del lado del Banco de México muy contentos con dicho nombramiento. ¿no? Lo que, claramente, como lo decías, el tema principal estos días ha estado vinculado a las cifras de inflación y las consecuencias que puede tener en las acciones de los principales bancos centrales a nivel global y también, en el caso de México, las decisiones que pueda tomar la Junta de Gobierno del Banco de México en las siguientes eh, semanas. ¿no? En ese sentido, como lo hemos venido eh, platicando y observando, en términos generales, la, la presión que se ha venido observando en cifras de inflación, que entre otros factores, y Banorte lo ha identificado muy bien, obedece predominantemente a temas de oferta, ¿no? Eso ha tenido de alguna manera consecuencia, no solamente en las cifras actuales que estamos observando para las distintas eh, inflaciones a nivel global, pero también en términos de las perspectivas de inflación para los siguientes meses, finales de 2022, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente hemos observado a bancos centrales, oficiales de bancos centrales, mucho más vocales respecto a a este debate que existe, Alex, sobre la temporalidad o permanencia de estos choques inflacionarios que hemos estado observando eh, recientemente. ¿no? Tenemos el día de hoy como ejemplo la decisión de la Reserva Federal esta tarde. El mercado está muy posicionado a esperar que ya anuncien en principio la disminución del balance, eh, la expectativa ...de reducción del balance de todos estos programas de activos, de compra de activos que estuvieron implementando en las últimas meses. Y en ese sentido, pues el mercado está posicionado a que se pueda anunciar por ahí de una reducción de 15 mil millones de dólares al mes... ...para los siguientes meses, para el siguiente semestre, año. Probablemente la FED pudiera incluso en algún momento acelerar ese ritmo de reducción del balance... Pero en general el mercado está posicionado en este momento para esa, ese anuncio, ¿no? 15 mil millones de dólares, alrededor de eso es el posicionamiento del mercado, ¿no? Algo por debajo de ese nivel claramente podría detonar un movimiento importante en las posiciones de riesgo que se han venido construyendo, como seguramente los... Eh, la gente que se conecta a este, a este podcast ha podido eh, tener la oportunidad de revisar. Los mercados en general han venido incorporando la posibilidad de que la Fed pueda mover la tasa de interés de referencia tan pronto como el tercer trimestre del próximo año. Esa expectativa, Alex, se ha venido adelantando anteriormente, hace algunas semanas. Esa expectativa estaba más bien cargada hacia inicios de 2023 o finales de 2022. Entonces, con estas cifras de inflación, algunas declaraciones de oficiales de bancos centrales, el mercado ha comenzado a incorporar la posibilidad de que el, el estímulo monetario por parte de la Reserva Federal pueda retirarse antes de lo previsto, ¿no? Veremos efectivamente qué anuncia el día de hoy la Reserva Federal y la reacción que tienen los mercados, ¿no? Eso claramente tiene repercusiones también para las decisiones de otros bancos centrales, ¿no? Hemos observado un numeroso grupo de bancos centrales que ya comenzaron con todo este proceso de retiro del estímulo monetario y en algunos casos ya alcanzando posturas mucho más neutrales en términos del nivel de la tasa de interés. ¿no? En ese grupo de países encontramos a los bancos centrales de Brasil, por ejemplo. Recordarás, Alex, que la semana pasada incrementó la tasa de interés de referencia de manera importante, acelerando el ritmo. ...de incrementos que venía manteniendo el Banco Central de Brasil... ...otro ejemplo es el Banco Central de Rusia, de Chile... ...en Europa del Este identificamos tres ejemplos muy claros... ...República Checa y Hungría... ...que arrancaron agresivamente su proceso de normalización... ...de la postura de política monetaria... ...y bueno, Polonia, que recientemente se unió a este grupo... ...con un incremento en la tasa del orden de 40 puntos más. ¿no? A diferencia de lo anterior, hay un grupo importante de bancos centrales en Asia que en realidad han venido postergando el inicio del retiro del estímulo monetario para finales de 2022. En este grupo claramente incluye a la India, Malasia, Filipinas, Tailandia, Indonesia, etc. ¿No? Claramente el impacto de la pandemia ha sido mucho más relevante para estos países, el impacto que tiene sobre todo en la parte de servicios, en turismo, ha sido importante y obviamente el estímulo monetario permanecerá por un periodo todavía prolongado. Y eso nos aterriza al caso particular de México. ¿no? Recientemente hemos observado cierta presión en la parte corta de la curva de rendimiento. La expectativa del mercado en general es que el banco, todos estos temas inflacionarios, la reciente publicación de estos indicadores en nuestro país, también han permitido que algunos operadores, algunos estrategas y uno que otro economista hayan incorporado la posibilidad de que el Banco Central pudiera acelerar el ritmo de incrementos en la tasa de interés de referencia, acelerando justamente ese proceso de normalización. ¿no? Pero también es importante destacar que permanece un grupo bastante nutrido de operadores, de analistas, de estrategias, que en realidad anticipan que el Banco de México mantenga el mismo ritmo que ha venido eh, utilizando recientemente para ajustar la postura de política monetaria, que es de 25 eh, puntos de eh, base. ¿no? Entonces, veremos la próxima semana una vez que se tenga ya la información de la Reserva Federal esta tarde la decisión que toma la Junta de Gobierno de nuestro país en los siguientes eh, días. ¿no? Ahora, eh, apuntabas particularmente sobre el tema de los flujos de entrada este, hacia nuestra economía. Yo te iniciaría comentando sobre lo que hemos observado en la parte de países emergentes. ¿no? Primero que nada, eh, destacar que los flujos de entrada hacia estas economías ha sido importante en los últimos meses, eh, pero ha estado muy enfocado en economías como, como China. ¿no? Eh, recordarás que hace algunos meses se anunció la entrada de este país a varios índices globales de tasas de interés, de bonos gubernamentales. En particular, uno que es relevante, que seguramente la audiencia lo, lo, ha, lo ha escuchado bastante, el WGBI de Russell, este índice que es bastante seguido por los mercados eh, y con la entrada de China, pues ha implicado flujos de entrada hacia ese país relevantes, ¿no? Eh, la expectativa es que hacia adelante esto pueda continuar. Hace muy poco se anunció que también el caso de India estaba bajo revisión para algunos eh, de los principales índices, en el caso particular de JP Morgan se mencionó esa posibilidad. Y bueno, pues ante estos dos gigantes de mercados emergentes, es en donde México va a tener que competir en los siguientes. ¿no? En particular, en el caso de México, eh, y quedó Alex, hemos estado observando ya desde el año pasado un flujo importante de salida del mercado de renta fija, alrededor de 8 mil millones de dólares, es lo que registró los indicadores del Banco de México en términos de salidas de capital asociados a la parte de, de renta fija, y este año ya observamos salidas que suman un eh, poquito más de 14 mil millones de dólares. ¿no? Sin duda ha habido un cambio importante en los flujos que se venían observando previos a la pandemia. Aquí es importante mencionar, y es un, un, un mensaje relevante, es que la gran mayoría de estos flujos está asociado a todos los factores globales que han venido reduciendo el apetito por riesgo hacia mercados emergentes. ¿no? En general, como ya mencionaba, eh, estamos compitiendo ahora con eh, grandes mercados en términos de atracción de flujos y eso podría eh, continuar hacia adelante, ¿no? Reduciendo la exposición a México en las, eh, los recientes meses y, bueno, tratando de acomodar algunos de estos flujos en algunas otras economías eh, en función de las eh, visiones que tienen particulares para eh, la trayectoria eh, de, y, y decisiones de política económica en nuestro país, ¿no? Ahora, eso es respecto a la parte de renta fija. En la parte de renta accionaria, en la parte de, de perdón, el mercado accionario, te destacaría eh, que, que la renta variable también ha observado, pues, algunos flujos de salida para nuestro país que claramente contrastan con lo que ya acumulamos en términos generales para países emergentes. Déjame darte un dato. Para países emergentes, en lo que va del año, ya suman cerca de 100 mil millones de dólares de entrada a los principales mercados accionarios, en el caso particular de nuestro país, más bien lo que hemos estado observando recientemente son salidas que suman los pues, números alrededor de 3.500 millones de dólares. Un tema importante aquí a destacar ha sido eh, que estos están asociados principalmente al desliste de algunas empresas que se habían, eh, habían estado cotizando en la bolsa mexicana de valores, tal cual lo que observamos es esta operación entre Sempra, Energy y Genova, en donde se hizo el desliste de las acciones de Yenova. Y bueno, hay una contrapartida de flujo de entrada en la parte de inversión extranjera directa, pero bueno, claramente en términos de flujos, ese, ese registro aparece ahí, eh, lidereando justamente esa parte de salidas de hasta, hasta 3.586 millones de dólares. ¿no? Hay otros flujos relevantes también eh, de salida de algunas acciones referentes para el mercado accionario, y esto tiene que ver básicamente con la expectativa que tienen algunos inversionistas respecto al desempeño que tendrán algunas de estas acciones en cada uno de los mercados hacia adelante. ¿no? Además de, de la fe del día de hoy, eh, en dos días tenemos la publicación de la cifra de payrolls, ¿no? después tenemos la cifra de inflación en México para el mes de octubre y la decisión de política monetaria del Banco de México el próximo jueves. Entonces vamos a tener dos semanas bastante interesantes, mi querido Alex. Oye,
1: pues muchísimas gracias, Juan, por esta verdadera cátedra de, del desempeño de los mercados, sobre todo los, los factores más importantes que tenemos que estar muy atentos a ellos. Y, oye, yo creo que lo ilustraste muy bien, ¿no? O sea, los bancos centrales en general en el mundo están enfrentando una situación sumamente complicada con estas fuertes presiones inflacionarias y es complicada porque además lo que hemos estado viendo en términos de, de recuperación económica y sobre todo pues con la publicación del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, en la Eurozona y en México también lo vimos, es, es una desaceleración relevante y esto pues cada vez eh, se vuelve más complicado desde la óptica de, de quien... Conduce la política monetaria Así que como tú dices ¿eh? Las siguientes semanas van a ser cruciales Y, y probablemente nos pues Vamos a ver mercados todavía algo volátiles Muy interesante lo que platicas Sobre sí, la me parte gustaría, de los... No, sí,
2: sí, me sí, gustaría, sí me gustaría Alex destacar Algo importante eh, también Y es un tema que me parece A toda la audiencia que Es de relevancia El comportamiento del peso mexicano ¿no? En ese sentido Hemos visto un mercado cambiario mucho más estable a lo que a lo mejor hubiéramos anticipado, con muy buenas condiciones de operación del mercado cambiario. Eh, simplemente para ponerlo en perspectiva, porque algunos de estos indicadores no están disponibles siempre al público inversionista. Los diferenciales de compra y venta están promediando alrededor de 60 pips. Ya estamos prácticamente a los niveles previos a la pandemia, aquellos que se registraban en febrero del año pasado. La profundidad, que es una métrica que también utilizamos en el banco para medir cómo cambia el comportamiento del peso mexicano por cada millón de dólares que se opera en las plataformas electrónicas de negociación, alcanza alrededor de 17 pips, que es un, un nivel bastante adecuado para las características del peso mexicano. y También en términos de la volatilidad, pues andamos en niveles de 9.5%, que es un nivel pues prácticamente de la mitad de los niveles de volatilidad que registran algunas otras divisas, como por ejemplo el Real Brasil. ¿no? Entonces, también destacar que en ese sentido pues hay noticias favorables para el comportamiento del peso mexicano. Si bien este se ha mantenido en un rango relativamente acotado, 20-20, 20-30, la expectativa es que hacia adelante el nivel de carry, esta medida que recurrentemente es utilizada por diferentes inversionistas, ajustada por la volatilidad, pues comenzará a ser atractiva para diferentes eh, participantes del mercado. Y la expectativa es que el mercado cambiario pues, pueda, pueda permanecer ...relativamente estable... ...hacia los siguientes meses...
1: ¿no? ...perfecto Juan... ...muchísimas gracias... Y, ...y yo creo que complementa muy bien... ...tus comentarios iniciales... ...y entonces pues hay que estar atentos... A, a, ...a todos estos factores... ...en las próximas semanas... ...que pueden determinar... ...qué es lo que va a pasar con los mercados... ...en lo que resta de, del trimestre... ...y también nos pueden dar una idea... ...de qué va a estar pasando en el 2022... ...pero qué te parece... ...si, si nos vamos a otro tema... ...que también se vuelve... ...muy interesante... ...y del cual también tú tienes... ...un gran conocimiento... Y es que a partir del siguiente año vamos a tener esta transición en el mundo de estas tasas de interés tipo IVOR, no, estas tasas interbancarias de oferta, por aquellas tasas de interés tipo SOFR, ¿no? las tasas de referencia alternativas. Esto creo que es un tema que se ha discutido en una gran cantidad de, de foros. Obviamente hemos visto pues, un mercado financiero global que se ha ido acomodando a este cambio. Y aquí me gustaría que nos pudieras compartir... Eh, pues, ¿qué es lo que estás viendo tú al respecto? ¿Cómo, cómo se ha estado preparando México para este cambio de, de tasas de referencia? Si nos puedes hablar un poco del, del tema de la actividad de fondeo, la emisión de ahora de los bondes F, y en general pues, ¿cómo se ha, se ha adoptado este nuevo esquema en el mercado mexicano, mi estimado Juan?
2: Claro que sí. Mira, déjame poner rápidamente en perspectiva eh, este proceso de transición a las nuevas tasas de referencia, ¿no? Recordar que esto inicia desde la crisis financiera de 2008-2009. ¿no? Ahí es el origen de este proceso. Ahí hubo la intención por parte de varias instituciones financieras de manipular lo que se, lo que se conoce como los fixings, estas tasas eh, IBORs que ya mencionabas. ¿no? Estas tasas eh, básicamente se determinan en función de una encuesta. No existe un mercado realmente vinculado a estas tasas. Entonces, lo que hace el agente de cálculo es solicitar cotizaciones para distintos plazos y distintas divisas, y ahí es donde se presentó una serie de intentos de coordinación eh, a través de los diferentes chats por parte de instituciones de crédito para tratar de manipular el nivel de dichas tasas. ¿no? Entonces, las autoridades obviamente tomaron cartas en el asunto, hubo multas importantes a varias instituciones, sobre todo en Reino Unido. Y bueno, a partir de entonces es que inició un largo proceso de transición de tasas de interés que se determinan con base en encuestas, ahora a tasas de interés que puedan ser observables. Es decir, que se puedan determinar con base en volumen y hechos en los mercados de dinero. ¿no? Entonces, de esta manera han venido surgiendo estas nuevas tasas de interés de referencia, entre ellas Soffer, Sonia, Esther que van a sustituir a estas tasas eh, que se conocen como IVOR, no, básicamente LIBOR, Euribor, etc. Entonces, el, el proceso a nivel global va muy avanzado, Alex, como ya eh, lo mencionabas, hay un esfuerzo muy interesante para tratar de avanzar en esta agenda a nivel global. De hecho, fíjate que hace algunos días estábamos en un grupo de trabajo de derivados en donde surgió varios comentarios por parte de algunas instituciones de crédito pasadas en Nueva York, cuyos eh, abogados ya le solicitaron no seguir operando ningún producto referenciado a la LIBOR a partir de 2022. ¿no? Entonces, creo que el primer mensaje que me gustaría destacar aquí es que todo este proceso de transición a las nuevas tasas de referencia se está acelerando en las últimas semanas y en 2022 será una realidad. Entonces, esto nos viene a aterrizar al proceso en México. Aquí hemos planeado todo este proceso en diferentes etapas. Déjame abordar rápidamente cada una de estas etapas. Por un lado, se definió lo que se consideraría como la nueva tasa libre de riesgo en nuestro país. La denominamos TIE de fondo. Desde enero del año pasado, el Banco de México ya está publicando la TIE de fondo. ¿no? ¿De dónde estamos? observando estos precios, es básicamente del mercado de reportos con colateral gubernamental amplia. De ahí es de donde estamos extrayendo la muestra de volumen y de precios para determinar todos los días alrededor de las 5 de la tarde esta nueva pie de fondo. Después lanzamos un grupo de trabajo de tasas alternativas de, de referencia que está liderando el Banco de México y en donde existe una buena, digamos, hay bastantes representantes eh, del gremio para ir tratando de definir la hoja de ruta que estaremos siguiendo en los siguientes meses para tratar de adoptar todo este proceso de transición también en nuestro país. ¿no? El tercer elemento que yo destacaría en estas etapas está este nuevo futuro sobre la tía de Fondeo, en donde de la mano con Nexder con CMI trabajamos para tener este nuevo producto derivado que se lanzó en el caso de Mexder desde el año pasado y también en el caso de CMI a partir de mayo de este año. ¿no? Y está tomando algo de liquidez, algo de profundidad, eh, particularmente en las últimas semanas. El cuarto elemento en estas etapas que yo te destacaría justamente fue ya la colocación de valores gubernamentales vinculados a la nueva IE de Fonder. Esto inició hace apenas algunas semanas, en octubre de este, de este año, eh, incluso ya hubo una serie de operaciones eh, de permuta, la semana pasada la Secretaría de Hacienda de manera muy exitosa realizó una operación de permuta y que permitió renovar vencimientos por el orden de 217 mil millones de pesos, un monto importante histórico para la Secretaría de Hacienda, pero particularmente destaca el mensaje de que hubo una transferencia de riesgo de tasa fija nominal ...a tasa flotante con una importante demanda... ...por ahí de 100 mil millones de pesos... ...de títulos referenciados a esta nueva TIE de fondo... ...destacaría que México es uno de los primeros países... ...que ya emite deuda gubernamental... ...referenciada a esta nueva TIE de fondo... ...hacia adelante, del lado del Banco de México... ...este será uno de los instrumentos que continuaremos utilizando... ...para todo el proceso de instrumentación... ...de la política monetaria... Y también la expectativa es que la Secretaría de Hacienda pueda realizar algunas permutas en el futuro inmediato respecto a retirar bondes de por bondes. te destacaría en términos generales que también algunos de los elementos que estamos trabajando de la mano con otras autoridades financieras es la definición de los cross currency basis swaps, los cuales en los siguientes días estaremos definiendo. Aquí un tema relevante es cómo deben de cotizarse si la pata local más el spread o si debe de ser eh, la tasa eh, en dólares más el spread. Es un tema que estaremos resolviendo y dando la opinión del Banco Central en las siguientes eh, semanas. ¿no? Y finalmente, eh, destacarte que también estamos trabajando junto con la ABM y con la MIB en todo este proceso de transición de tasas eh, LIBOR a software También tiene un impacto en la parte local. Aquí estamos eh, lanzando eh, de la mano de la ABM y de la MIB una encuesta hacia las diferentes instituciones para entender cómo van en todo este proceso, sobre todo de firma de contratos. También en los próximos meses el Banco de México estará analizando lo, lo que se conoce como los fallback rates para las TIEs de plazo, la TIE de 28 días, de 91 y de 182 días. Y finalmente también en este periodo nos vamos a abocar a analizar cuál debe ser la hoja de ruta para entonces sí anunciar la transición de la TIE de plazo a la TIE de plazo. ¿no? Recientemente, incluso acabamos de publicar en el Banco de México un exhorto a los participantes locales para dejar de pactar operaciones que estén todavía considerando a la tasa LIBOR como un subyacente o como una referencia. ¿no? Ese exhorto está publicado en la página del banco hace un par de semanas y, bueno, pues trataremos de seguir eh, analizando eh, todo este proceso y, y particularmente, establecer esta hoja de ruta de los temas locales, la transición de las TIEs de plazo a la TIE de fondeo en los siguientes, eh, en los siguientes meses.
1: Yo creo que es información bien relevante para todos los participantes del mercado, comprender esta, esta transición tan, tan relevante. Si me permites, ahora me gustaría tocar otro tema que también se vuelve eh, muy importante y aprovechando que te tengo aquí. Eh, recientemente el Inegi, el MIDE y obviamente el Banco de México dieron a conocer estas lecturas en lo que indican los indicadores, no un, un esfuerzo liderado por el subgobernador Jonathan Heath y en donde además te felicito porque tú fuiste partícipe, ¿no? este, escribiendo también ahí un, una de las lecturas y me gustaría justo aprovechar este foro para que nos platiques, eh, pues, no, más allá de tu experiencia en, en este proyecto tan importante, pues... Eh, Obviamente, ¿cuáles son algunos de los temas que tocaste en, en, este,
2: en estas lecturas, por favor? Claro que sí, me quedo, Alex. La verdad es que muy contentos de que Jonathan Heath nos haya invitado. Es un grupo de expertos de gran calado, la verdad. Y para mí, humildemente, que me hayan invitado a escribir material en estas lecturas, pues en realidad es, es un honor, ¿no? O sea, hay especialistas como Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México... Julio Santaella, presidente del Inegi, Gerardo Esquivel, también su gobernador del Banco de México, obviamente el propio Jonathan Hitt, también escribiendo algunas de, de las lecturas de este compendio, Gabriel Casillas también, incluso participando en estas, en estas lecturas. ¿no? En nuestro caso particular, tratamos de utilizar algo de la experiencia que tenemos en la parte operativa del Banco Central para tratar de mostrarle al lector cuáles son estos indicadores que realmente son importantes para analizar cómo el Banco de México va implementando la política monetaria en nuestro país. ¿no? Entonces, lo que van a poder observar en este tomo, en particular en la lectura eh, que, insisto, tuve el honor eh, de escribir, es básicamente de forma muy sencilla y muy hábil cómo identificar en la página del Banco de México estos indicadores que son clave para saber efectivamente cómo va realizándose todo el proceso de instrumentación de la política monetaria. ¿no? Entonces, entre otras cosas, el lector va a poder identificar, por ejemplo, cómo se mueven los componentes del balance del banco cuando otorgamos crédito a las instituciones financieras en nuestro país. ¿no? Es, es muy común en todo este proceso de instrumentación de la política monetaria que el Banco de México sea el proveedor marginal de la liquidez. ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos herramientas que permiten al Banco Central retirar importantes cantidades de liquidez del sistema, ya sea a través de los depósitos de regulación monetaria o a través de la colocación de valores gubernamentales con propósitos de regulación monetaria. Y por el otro lado, estar tratando de regresar la liquidez a través de las operaciones de mercado abierto, básicamente subastas de liquidez y de depósito para que el mercado siga funcionando de manera correcta. ¿no? Entonces, la idea de esta lectura es que en diferentes estadísticas que se muestran en la página del banco, el lector pueda identificar efectivamente el tamaño de los créditos que ya tenemos, por ejemplo, con el sistema. Esto es una variable muy relevante para aquellas mesas de operación que tratan de identificar posibles presiones en el mercado eh, de fondeo. ¿no? De hecho, recientemente, Alex, hemos tenido algo, a, algo de presión en el mercado de fondeo en nuestro país a finales del mes eh, pasado, en septiembre, Justamente cuando se junta el fin de mes y fin de trimestre, solemos observar cierta presión en el mercado de fondeo. Del lado del banco hemos venido trabajando con las instituciones de crédito para evitar estos episodios de volatilidad en el mercado de fondeo. Entonces, esta lectura en particular sirve justamente para varios operadores, pero también para varios estudiantes en este proceso de análisis de la inyección de liquidez que lleva a cabo el Banco Central. ¿no? Justamente viene a complementar el material que está disponible, que, que, que el Banco Central puso a disposición del público en general hace un par de meses, que es este libro de operaciones de Banca Central, en donde explicamos de manera mucho más detallada todo el proceso de implementación de la política monetaria y de la administración de reservas internacionales del país. Pero también algo bastante relevante es que es un compendio de información de los instrumentos que tiene a la mano el Banco de México, cuando la Comisión de Cambios así lo instruye, poder actuar en el mercado de cambios. ¿no? Entonces, realmente esta, esta lectura en particular, eh, en la que tuve privilegio de participar, viene a complementar toda esta información en el libro de operaciones de Banca Central que acaba de publicar el propio instituto hace algunos, eh, algunos meses. ¿no?
1: Oye, pues muchas gracias, Juan. En serio, muchas felicidades por este gran esfuerzo. Pues es, un, es un tema... Eh, que ayuda justamente a que todos podamos comprender mucho mejor el funcionamiento de, de, del sistema financiero mexicano. Yo creo que la labor que hacen es eh, pues muy buena y hay que reconocerlo. Y obviamente, digo, recomiendo ampliamente a, a las personas que amablemente nos escuchan en el podcast, pues no solamente leer tu artículo ¿no? en, en estas lecturas de los, lo que indican los indicadores, sino también... Esta, estas lecturas que se encuentran en la página de Banco de México que, que hiciste referencia. Así que muchísimas gracias, muchas felicidades.
0: La recomendación. Vinos, libros, películas y más de los actores económicos.
1: Y bueno, ¿qué te parece si vamos a la última sección de este podcast en donde normalmente pregunto temas un poco más personales para conocer con mayor profundidad a nuestros invitados y es esta sección de recomendaciones Estimado Juan, eh, pues Dios, tú eres un gran conocedor de vinos un gran conocedor de libros, así que quiero aprovechar esa experiencia, ¿qué nos vas a recomendar en esta ocasión?
2: Pues mira, los, los libros este que me gustaría recomendarles es de lo que acabamos de, de platicar, por un lado todo este libro de instrumentación de las operaciones monetarias cambiarias y de administración de las reservas del banco. El otro, claramente, las lecturas, el que ya, ya hacíamos referencia. Y un tercer libro, que fíjate que me ha llamado la atención, mi querido Alex, porque varias universidades lo están utilizando como libro de texto. Es uno que se publicó en el banco en 2014, publicó el Banco de México en 2014, el mercado de valores gubernamentales en México. ¿no? He tenido recientemente algunas pláticas eh, con algunos estudiantes de varias universidades y es una lectura que recurrentemente me indican, que es un libro de texto que se está llevando en algunas de ellas, ¿no? Entonces, eh, para aquellos que están iniciando, para aquellos estudiantes que todavía no conocen este libro, pues la invitación para poder hacerlo, ¿no? Como mencionas, eh, en términos de, de qué libro, con qué libro te puedes tomar un buen vino, lo que yo te diría, un libro que para mí ha sido eh, muy, muy eh, interesante de leer, de hecho, lo, lo he leído prácticamente tres veces, es uno que escribió Jeffrey Archer, este, que se llama Cain and Abel. Este lo pueden este, encontrar tanto en su versión en español como en su versión en inglés. Básicamente es una historia de crecimiento personal, de superación de un par de individuos en la vida, en los mercados financieros. Y, y aquellos que están interesados pues, en esta parte de los mercados, creo que puede ser una lectura bastante entretenida y muy rápida para, el, para este eh, siguiente puente de, de, del 20 de noviembre, ¿no? Entonces, es, ahí les dejo esa, esa recomendación, con un buen vinito, eh, pues mira, eh, yo he escuchado prácticamente todos los podcasts, ins la insistencia de, que, de consumir lo local, yo me uno a lo, a lo mismo, creo que, creo que en Baja California se están haciendo buenos vinos, y yo les mencionaría dos bodegas que en realidad eh, nos, nos ha gustado eh, en la casa, básicamente bodega Magoni, tienen un buen, un buen Shirá, este que está, está bastante interesante, también eh, los viñedos de La Reina también producen un buen Shira. Entonces, este esas dos serían mis recomendaciones en la parte local, ¿no? Y un vino que hace tiempo me regaló un gran amigo, este Sillar de, de Silos, es un Rivera del Duero. También es un, un, un buen vino muy rico eh, y pues también lo dejo por aquí para, para aquellos eh, que, que les guste el vino, ¿no?
1: Qué buenas recomendaciones, estimado Juan. Permíteme comentarte que yo soy de aquellas
2: personas que utilizo
1: eh, el libro del mercado de valores gubernamentales en México cuando doy clases, sobre todo cuando doy clases sobre sobre mercados financieros. Créeme que es un librazo, no es una gran referencia teórica con muy buenos ejemplos. Eh, yo creo que es un, un esfuerzo enorme y, y se los agradezco porque ha sido una, una referencia muy buena para las clases. Obviamente, este, tus recomendaciones de Jeffrey Archer y de los vinos, bueno, ni, ni qué decir, ¿no? O sea, sobre todo el silar de los Hilos es, es, es yo creo, que un, un vinazo. La verdad, a mí me gustan mucho los vinos de, de Rivera del Duero. Así que, como tú bien comentas, pro, probablemente el próximo puente puede ser una gran oportunidad para, para eh, seguir tus recomendaciones. Pues, mi estimado Juan... Eh, a mí me hubiera encantado seguir esta conversación por mucho más tiempo pero es momento de, de concluir este podcast, pero creo que se quedan todavía varios temas en el tintero, finalmente los mercados financieros siempre eh, tienen muchos temas de qué hablar y a mí me encantaría si, si en un futuro, y espero que sea cercano nos puedas acompañar nuevamente aquí al podcast de Grupo Financiero Banorte, Norte Económico en serio, disfruté mucho de nuestra conversación. Te agradezco enormemente. Muchas felicidades por, por eh, tu contribución a, a estas, este compendio de lecturas eh, que encabezó Banco de México. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, mi querido Alex. Un fuerte abrazo también de regreso a ti y a toda la audiencia.
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales Twitter, arroba GFBanorte-MX y arroba Análisis-Fundam y Facebook como grupo financiero Banorte.
1: Estimados amigos de Norte Económico, espero que hayan disfrutado este episodio al igual que yo. Es un episodio en donde hemos podido entender a profundidad todos los aspectos relevantes sobre el mercado financiero mexicano. Nuevamente agradezco a Juan García, director de Operaciones Nacionales de Banco de México, por acompañarme en esta ocasión. Espero que se encuentren bien. Nos vemos en la próxima entrega de Norte Económico. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Norte Económico, un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.